0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Avada Kedavra, ihr Lieben, herzlich willkommen. Die Harry Potter-Ologen unter euch wissen, das ist der Todesfluch. Also einer von insgesamt drei unverzeihlichen Flüchen, zumindest unverzeihlich für alle Hexen, alle Zauberer und alle anderen magischen Wesen. Ich. Ich bin ja nicht Teil dieser magischen Gemeinschaft, einfach nur ein Muggel und komme insofern jetzt ungeschoren davon. Wäre ich aber Schülerin oder Lehrerin an Hogwarts oder sonst wie irgendwie magisch unterwegs, dann müsste ich mich nach dem Aussprechen des Fluches mit den Dementoren in Azkaban rumschlagen. Aber das werdet ihr gleich feststellen, das magische Strafrecht hat erstaunliche Lücken und sehr, sehr viele Widersprüche und es ist ein Fall für die vergleichende Rechtswissenschaft.
1: Ist Harry Potter ein Verbrecher? Magisches Strafrecht, was ist denn das überhaupt? Es gilt für Magier und Hexen. Also alle Leute, die eben in Hogwarts auf die Schule gehen oder auch erwachsene Magier und Hexen, die müssen sich an diese magischen Regeln halten. Es gilt auch für magische Kreaturen, zum Beispiel für Goblins, Hauselfen, Wehrwölfe, Riesen, die unterfallen jedenfalls so in der Theorie auch dem magischen Strafrecht. Diese drei Flüche sind die unverzeihlichen Flüche. Das heißt, sobald sie verwendet werden, bekommt man eine lebenslange Strafe in Askaban. Und das ist ein typischer Straftatbestand. Im deutschen Muggelstrafrecht würde man dann schreiben, wer einen unverzeihlichen Fluch anwendet, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe in Askaban bestraft.
0: Klingt ja zumindest eindeutig, ist es aber nicht. Die, die da spricht, ist Anne Schneider. Anne Schneider ist die Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Mit ihren Studierenden hat sie untersucht, wie die Rechtsprechung in Harry Potters Welt so aufgestellt ist. Und ich kann euch schon mal verraten, lausig. Am 13. Juli 2022 hat die Rechtswissenschaftlerin an der Bürgeruniversität in Düsseldorf zum Thema vorgetragen. Und zwar unter dem Titel ist Harry Potter ein Verbrecher? Der Vortrag ist sowas wie eine Art Einführung ins magische Strafrecht und eingangs merkt Anne Schneider an, dass ihrer Lehrstuhlbezeichnung allerdings dieses magische Strafrecht fehlt.
1: Dass jetzt nicht in meiner Lehrstuhlbezeichnung enthalten, weil es doch eher ein Nischenfach ist. Wie ich darauf gekommen bin, das kann ich vielleicht kurz erzählen, dass ich eben überlegt hatte ob mal, ein, mal ein nettes Seminar anzubieten für meine Studenten und habe dann beschlossen, weil eben dieser neue Film Dumbledore Secrets dieses Semester angelaufen ist, dass ich ein Seminar anbiete zu Strafrecht und Harry Potter. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir uns da schon so intensiv damit befassen, also zwei Tage Vollzeit nur über Strafrechtsthemen sprechen im Zusammenhang mit Harry Potter, dann kann ich auch in der Bürgeruniversität zu so der allgemeinen Öffentlichkeit ein bisschen was dazu erzählen, auf einem etwas niedrigeren Niveau, denn sie haben ja nicht alle Jura studiert, werden jetzt aber doch wahrscheinlich das ein oder andere über Strafrecht und Strafprozessrecht mitnehmen. Über Harry Potter, denke ich, muss ich nicht übermäßig viel erzählen. Ich denke, alle Anwesenden werden ungefähr wissen, was das ist. Sie werden auch die Leute hier erkennen, Harry, Ron und Hermine, Dumbledore, die Autorin J.K. Rowling und nochmal Harry Potter mit Hedwig, die ja leider dann die Bücher nicht überlebt hat, diese Grundfilmreihe. Das ist natürlich eine Welt, wo Gott, wenn sich jetzt jemand gespoilert fühlt, würde ich sagen, sorry, das könnte vielleicht auch noch an anderen Stellen vorkommen. So, wobei ich mich auf die Kernbücher konzentrieren werde, also wir reden nicht über das Theaterstück wir reden auch hier nicht über äh, die Fantastic Beasts Filme. Also wer die jetzt nicht kennt, der muss keine Angst vor Spoilern haben, das kommt hier gar nicht vor, aber so diese sieben Bücher und die darauf folgenden Verfilmungen, das werden wir hier schon ein bisschen näher betrachten. Unter der Frage, ist Harry ein Verbrecher? das Faszinierende an diesen Büchern, die ja unheimlich erfolgreich sind. Die ganze Welt hat ja ein, von Merchandise, von, durch die Filmreihen, durch die Theaterstücke einen wahnsinnigen Einfluss gehabt und das liegt daran, dass diese Welt sehr liebevoll gestaltet ist. Also man merkt schon in den ersten Büchern, die ganz klar an Kinder adressiert sind, es spielt in einer Schule, da gibt es ja Zauberei, aber es gibt eben Schulfächer, es gibt nette Lehrer und weniger nette Lehrer, strenge Lehrer, kompetente Lehrer, inkompetente Lehrer. Es gibt so Schulfreundschaften, das ist eigentlich eine Internatsgeschichte mit Magie. So ein bisschen, wie man sich das so als elf-, zwölfjähriges Kind wahrscheinlich wünschen würde, wie ihr Schulalltag sein könnte, wenn man nicht auf seinem langweiligen Gymnasium oder seiner langweiligen Gesamtschule, Realschule, Hauptschule oder was auch immer wäre. Also, was eben an dieser Welt auch für uns als Rechtswissenschaftler interessant ist, ist, dass es sehr viele Informationen gibt zu Rechtsfragen. Das kommt im Verlauf der Bücher. So also, am Anfang sind die Bücher eher auf den Schulalltag beschränkt, aber der Fokus weitet sich ja weiter aus. Nachher erfährt man immer mehr von der Welt. Und so ab Buch 5 ist eigentlich das, was strafrechtlich, strafprozessrechtlich am interessantesten ist. Aber schon in den früheren Büchern, Büchern 3 und 4, kommen strafrechtliche, strafprozessuale Themen weiter auf. Da gibt es natürlich nicht so umfassende Informationen zu, wie jetzt zum deutschen Muggelstrafrecht. Zum deutschen Muggelstrafrecht gibt es ganze Bibliotheken, dazu nicht. Das war auch für unsere Seminarteilnehmer schon eine gewisse Herausforderung. Aber es gibt genug Anhaltspunkte, dass man darüber ein bisschen näher sprechen kann. Und ich möchte mich jetzt auch auf dieses magische Strafrecht ein bisschen einlassen, Sie mit hineinnehmen in die Regeln des magischen Strafrechts, wie sie da in den Büchern dargestellt werden, soweit wir etwas darüber wissen. Und da stellt sich als erstes die Frage ja, magisches Strafrecht, was ist denn das überhaupt? Und da ähm, muss man zuerst feststellen, es gibt gar nicht das magische Strafrecht. Es gibt ein magisches Strafrecht und ein weiteres und noch ein weiteres. Und bei dem magischen Strafrecht sind einige Sachen auch unklar, nämlich für wen es eigentlich wo gilt und was genau darunter zu fassen ist. Also es ist so ziemlich alles unklar. Und das Erste, was man überlegen muss, ist, ja, wer unterfällt eigentlich dem magischen Strafrecht? Und da wissen wir, es gilt für Magier und Hexen. Also alle Leute, die eben in Hogwarts auf die Schule gehen oder auch erwachsene Magier und Hexen, die müssen sich an diese magischen Regeln halten. Was genau das ist, das werde ich gleich noch näher erläutern. Jedenfalls für die gilt das magische Strafrecht in jedem Fall. Es gilt auch für magische Kreaturen, die irgendwie menschenähnlich sind. Die kann man auch als Zauberwesen bezeichnen. Zum Beispiel für Goblins, Hauselfen, Wehrwölfe, Riesen, die unterfallen jedenfalls so in der Theorie auch dem magischen Strafrecht. Die Riesen scheinen sich nicht so übermäßig daran zu halten, aber die Hauselfen zum Beispiel akzeptieren dieses Verbot, einen Zauberstab zu verwenden, obwohl es für sie nachteilig ist. Die sind ja sowieso schon magisch ohne Zauberstab extrem kompetent. Die wären mit einem Zauberstab wahrscheinlich übermächtig möglicherweise. Auch die Goblins streiten darum, dass sie gerne diesen Zauberstab verwenden würden, denn möglicherweise könnten sie dann auch ihre Goblin-Magie plus die Magie der Zauberer, die über den Zauberstab kanalisiert wird, verwenden und dadurch sehr viel mehr bewirken. Trotzdem scheint diese Regel Akzeptanz zu finden von diesen Wesen, was ein Zeichen dafür ist, dass die diese Rechtsregeln jedenfalls auch grundsätzlich als gültig für sich akzeptieren. Was nicht so ganz klar ist, ist, ab wann man eigentlich den magischen Strafrecht unterfällt. Wenn wir wissen, dass Harry Potter gezaubert hat, bevor er überhaupt wusste, dass er ein Zauberer ist, das wissen wir auch von anderen Kindern aus Muggelfamilien. das kommt häufiger vor. Und da gab es keine Reaktionen, es gab keine Briefe vom Ministerium, es gab kein, kein Verbot, es gab auch keine Androhung, ja, du darfst überhaupt nicht mehr zur Schule gehen, wenn du das noch einmal machst. Da gab es keine Reaktion, das heißt, daraus kann man schließen, dass offensichtlich dieses magische Strafrecht nicht für Kinder aus Muggelfamilien gilt, die noch nicht darüber informiert sind, dass sie diese Zauberkräfte haben. Und so aus strafrechtlicher Perspektive ergibt das auch sehr viel Sinn. Denn ein Verbot, das sich an jemanden richtet, der überhaupt nicht weiß, dass er diese Fähigkeit hat, das geht ins Leere. Die Person hat keine Kontrolle darüber, ob sie diese Magie anwendet. Wenn sie das nicht kontrollieren kann, kann sie sich auch nicht strafbar machen. Also für Strafbarkeit braucht man eine bewusste Handlung. Das ist so die Grundvoraussetzung. Wie das mit Minderjährigen ist aus Magierfamilien, das ist sehr unklar. Da wissen wir nur, dass die Familie Dumbledore Angst hatte, dass Ariana in, ja, so in die Psychiatrie gesteckt wird weil sie eben ihre magischen Kräfte nicht kontrollieren kann. Aber ob das jetzt so eine Art Beschützen, so eine Art Gefahrbeseitigungsmaßnahme wäre oder wirklich eine Art von Strafe oder ob erwartet wird, dass sie sich daran hält, wissen wir auch nicht so genau. Es scheint so zu sein, dass die Magierfamilien komplett diesem magischen Recht unterfallen, auch wenn die Kinder minderjährig sind. Da besteht ja die Erwartung, dass die Eltern das regulieren. So richtig klar wird es in den Büchern nicht. Aber es gibt nun mal Orte, in denen Muggelrecht offensichtlich nicht angewandt wird. Ob es da gilt oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber in Hogsmeade, also im rein magischen Dorf, da wird keine Muggelpolizei auftauchen, um irgendetwas umzusetzen. Wenn da kein magisches Strafrecht für Kinder gelten würde, gäbe es gar kein Recht, was Anwendung findet. Das wäre eine etwas komische Folge. Deswegen wird vermutlich bei Kindern aus magischen Familien dieses magische Strafrecht schon früher Anwendung finden. Ob sie dann allerdings strafmündig sind, weiß man auch nicht. Ab elf scheinen sie es zu sein. Es ist auch nicht so ganz klar, wo eigentlich dieses magische Strafrecht gilt. Wir wissen aus den Büchern des Hogwarts, ja, wir wissen es nicht so genau, aber man kann es herauslesen, dass Hogwarts sich in Schottland befindet. London und Surrey sind in England. In der Muggelwelt ist es so, dass England und Wales und Schottland verschiedene Rechtsordnungen sind und die haben verschiedene Rechte und man würde sie nicht einfach zusammenwerfen. Man spricht nicht vom britischen Recht. Man würde sagen, englisches Recht oder schottisches Recht. Hier in der Magierwelt wird da nicht groß differenziert, dass das Zaubereiministerium scheint für beide zuständig zu sein und tatsächlich darüber hinaus kann man aus Band 4 auch entnehmen, aus dieser Quidditch-Weltmeisterschaft, dass Irland offenbar auch kein so ganz eigenständiges Land zu sein scheint, denn Cornelius Fudge ist auch für Irland zuständig als Zaubereiminister und agiert für dieses irische Quidditch-Team. Das heißt möglicherweise ist es so, dass es da einfach ein gemeinsames Land namens Britannien gibt, das diese Unterteilung in England, Wales, Schottland, Irland gar nicht so weit kennt. Da kann man jetzt drüber spekulieren, warum das so ist. Also man könnte sagen, weil es so wenige Zauberer gibt, es gibt ja nur einige hunderttausend insgesamt, dass eben diese sehr kleinen Zaubererstaaten dann auch nicht genug ja, nicht lebensfähig werden oder nicht existieren könnten, dass man da also die Staaten etwas größer zusammenschließen muss. Man könnte auch sagen, dass diese irischen Religionskriege, die spielen in der Zaubererwelt ja gar keine Rolle, denn Religion scheint da äh, keinerlei Bedeutung zu haben, scheint nicht gelehrt zu werden und scheint auch denen ein unvertrautes Konzept zu sein, das Christentum. Man weiß es nicht so genau, aber die territorialen Grenzen sind im magischen Strafrecht wahrscheinlich anders, also im magischen Recht allgemein. Das dürfte auch für Europa gelten. Also deswegen wäre ich auch zögerlich zu sagen, es gibt ein deutsches magisches Strafrecht, zu dem wissen wir jetzt sowieso überhaupt nichts, aber wer weiß, ob es da überhaupt Deutschland in dieser magischen Welt gibt, ob man nicht den ganzen deutschsprachigen Raum zusammengefasst hat, das ist unklar. Frankreich scheint es auch zu geben, aber ob Frankreich jetzt nicht vielleicht auch Teile des Schweizer Territoriums mit umfasst, wissen wir auch nicht so genau. Also... Alles ein bisschen unklar, aber es ist auf jeden Fall nicht ganz deckungsgleich zu dem, was wir im deutschen Recht haben. So, was ist überhaupt Strafrecht, magisches Strafrecht? Denn magisches Recht allgemein umfasst alle möglichen Arten von Fragen. Wir wollen aber nur über Strafrecht sprechen. Und Strafrecht ist dadurch gekennzeichnet, dass es darum geht, Sanktionen zu verhängen, die man als Strafe einordnen würde. Und Strafe wird verstanden als Übels Zufügung für begangenes Unrecht. Also es muss irgendjemand etwas Unrechtes getan haben, sich rechtswidrig verhalten haben, und dafür erfolgt eine Reaktion, die dies auch zum Ausdruck bringt, weil der Person wird das vorgeworfen. Der wird gesagt, du hättest auch anders handeln können und wir reagieren darauf mit dem Mittel der Strafe. Und das Kennzeichen für Strafe ist eigentlich in allen Rechtsordnungen, dass Strafe als besonders schwere Sanktion gilt, weil eben dieser Vorwurf damit drin steht. Also wenn jemand eine Scheibe einwirft, dann wäre eine Folge, dass die Person die Scheibe bezahlen muss. Eine andere Folge könnte aber sein, dass die Person bestraft wird. Und das hat ein anderes Gewicht, denn man sagt dann, ja, das war Unrecht, das hättest du nicht tun sollen, du bist dafür verantwortlich und wir als Staat können das so nicht akzeptieren. Warum man Personen bestraft, da gibt es verschiedene Theorien, ob das was mit Vergeltung zu tun hat oder mit Prävention, dass man versucht, die Person davon abzuhalten, dieses Verhalten in Zukunft zu auch weiterzuführen. Da gibt es auch verschiedene Unterteilungen. Da gibt es also große Streitigkeiten in der Strafrechtswissenschaft, was jetzt eigentlich der dem Recht zugrunde liegende Zweck ist. Und auch im magischen Strafrecht ist das nicht ganz so klar. Tendenziell scheint es eher eine Art spezialpräventiver Zweck zu sein. Also man versucht den Täter davon abzubringen, in Zukunft Straftaten zu begehen und in vielen Fällen dadurch, dass man ihn einsperrt. Und das magische Strafrecht ist da doch tendenziell etwas repressiv. Das ist also das, was Strafrecht ausmacht. und äh, wenn wir über Strafrecht sprechen, meinen wir auch staatliches Strafrecht. Das heißt, wir meinen nicht so etwas wie äh, Schulsanktionen. Das kommt in Harry Potter ja auch sehr oft vor, dass in der Schule dann nachsitzen müssen, da irgendwelche Sanktionen für ihr Fehlverhalten, und dieser Punktabzug, von den, wenn es um diesen Hauscup geht, der später ja gar keine Rolle mehr spielt in den Büchern. Oder dieses Verbot, beim Quidditch teilzunehmen. Das sind alles Sanktionen, die sich nur auf die Schule beschränken. Das ist nicht gemeint, wenn man von Strafrecht spricht. Da geht es um staatliches Recht, was für alle gleichermaßen Anwendung findet. Und wenn wir das so ansehen, dann sehen wir, es gibt ein paar Straftatbestände, von denen wir wissen. Es gibt dieses Geheimhaltungsstatut, gegen das verstoßen werden kann, wo es dann auch zu Sanktionen kommt. Aber vor allem haben wir die unverzeihlichen Flüche. Das ist sozusagen der Prototyp der Strafnorm in der magischen Welt. Und dazu habe ich Ihnen einen kurzen Ausschnitt mitgebracht, weil Barty Crouch Jr. als Alistair Moody das deutlich besser erläutern kann. Ich fasse Ihnen kurz zusammen, was er sagt, aber ich denke, es wissen auch alle. Also es gibt diese drei unverzeihlichen Flüche. Wir haben den Imperiusfluch, den Cruciatusfluch und den Todesfluch, auch genannt Avada Kedavra. In dieser Szene wird es sehr schön anhand dieser Spinnen dargestellt, was diese Flüche bewirken. Der Imperiusfluch führt dazu, dass man die Kontrolle über eine Person erhält, und zwar die totale Kontrolle und der Ihnen befehlen kann, alles Mögliche zu tun. Es gibt zwar Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen, aber das schaffen wohl nur besonders fähige Zauberer. Und das ist nichts, was man wirklich erwarten kann. Der Cruciatusfluch ist einfach ein Folterfluch. Man fügt den Leuten Schmerzen vor. Sie sind physisch unversehrt, aber erleiden eben unfassbar schlimme Schmerzen. Und beim Todesfluch ist es so, dass die Person einfach tot ist gibt es eigentlich auch keine Verteidigung gegen Ausnahme Harry Potter, da braucht man sieben Bücher, um irgendwie zu begründen, warum er das dann überlebt haben kann. Ansonsten ist das eben etwas, was das Leben einfach beendet. Diese drei Flüche sind die unverzeihlichen Flüche, sie gelten als unverzeihlichen, das heißt, sobald sie verwendet werden, bekommt man eine lebenslange Strafe in Azkaban. Das ist ein typischer Straftatbestand, das kann man ganz leicht formulieren. Im deutschen Muggelstrafrecht würde man dann schreiben, wer einen unverzeihlichen Fluch anwendet, wird mit lebenslanger Haftfreiheitsstrafe in Azkaban bestraft. Oder man würde Azkaban weglassen, aber die haben nur ein Gefängnis. Ähm, dann würde man vielleicht noch sagen, unverzeihliche Flüche sind der Cruciatusfluch, der Imperiusfluch, der Todesfluch, Avada Kidawa Das wäre so ein typischer magisch-rechtlicher Straftatbestand. Ob die da jemals so ausformuliert werden, weiß ich nicht, denn das magische Strafrecht scheint auch vom Common Law beeinflusst zu sein und da gibt es nicht unbedingt einen Kodex. Das ist dann eher unüblich. So, diese unverzeihlichen Flüche gelten als die schlimmsten Straftaten in der magischen Welt. Man kann ja auch schon auf den ersten Blick verstehen, warum jedenfalls so grundsätzlich, denn ein Fluch, der jemanden einfach so tötet, wo ein Verteidigung kaum möglich ist, oder ein Fluch, der, ja, ein Folterfluch, oder eben auch ein Fluch der den Willen einer Person komplett unterwirft, das sind Flüche, die eben sehr gefährlich sind für die Personen, die deren Rechtsgüter und rechtlichen Interessen massiv beeinträchtigen. Deswegen kann das Ganze dann auch zu Recht als schwerwiegende Straftat angesehen werden. Und für Strafrecht gilt allgemein, dass es das letzte Mittel des Staates sein soll, die sozusagen Ultima Ratio, das sagt man immer so. Also das ist so, wenn alles andere versagt, um Leute zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen, nimmt man das Strafrecht. Und hier werden eben diese unverzeihlichen Flüche bestraft mit diesem lebenslangen Aufenthalt in Askaban, weil man sagt, das braucht man hier, um die Leute davon abzuhalten, diese Flüche anzuwenden. So weit, so gut. So richtig toll scheint das aber nicht zu klappen mit dieser abschreckenden Wirkung. Denn wenn man sich die Filme und die Bücher wenn man näher ansieht, stellt man fest, dass diese Flüche ziemlich oft verwendet werden. Also Moody bzw. Barty Crouch Jr. macht es selber, einfach aus erzieherischen Gründen, allerdings gegenüber Spinnen. Ob das jetzt davon erfasst wird, kommen wir gleich noch zu. Aber auch viele andere Personen verwenden diese Flüche. Und zwar nicht nur die Todesser, bei denen man das irgendwie erwarten würde, denn dass die das machen, ist relativ klar. Die scheinen ja auch in Rechtsordnung als solche nicht für sich gültig zu akzeptieren. Aber auch die Protagonisten, die Guten der Geschichte, verwenden die unverzeihlichen Flüche. Nämlich unter anderem auch Harry Potter. Erinnert sich jemand an eine Szene, in der Harry Potter einen solchen Fluch verwendet? Bitte sehr.
0: Gegen um, The Strange.
1: Ja, gegen The Strange in Band 5. Weitere Szenen? Bitte sehr. Gegen der, der Kobold in den Imperiusfluch in Band 7. Genau, in Band 7 in Gringotts wird der Kobold unter diesen Imperiusfluch gesetzt. Der Bogoroth heißt der Kobold. Genau. Es gibt noch ein paar mehr. Der erste Einsatz ist tatsächlich der, den Sie genannt haben, der Cruziatusfluch gegen Bellatrix Lestrange. In diesen äh, Konstellationen, da ist gerade Sirius getötet worden und Harry ist ganz außer sich und versucht eben, den Cruziatusfluch gegen sie anzuwenden. Das klappt aber nicht so richtig, er schafft es nur, dass sie so ein bisschen scholpert, aufhört zu lachen und ihm dann erklärt, er macht es ganz falsch, er muss wirklich diesen Schmerz zufügen wollen, sonst klappt das überhaupt nicht kleine Geschichtsstunde oder Unterrichtsstunde mitten in dem Kampf um das im Ministerium. Äh, dann ist es auch so, dass der Harry den Cruciates Fluch gegen Severus Snape einsetzen will, als Dumbledore getötet wurde und Snape flieht. Da ist es aber so, dass Snape ihn unterbricht. Harry setzt an und sagt, will sagen Crucio und Snape fällt ihm ins Wort. Macht sich auch über ihn lustig, meint halt, du kannst das überhaupt nicht, du bist nicht in der Lage, einen unverzeihlichen Fluch anzuwenden, dafür bist du zu schwach. Aber Harry schafft es nicht, diesen Fluch zu Ende auszusprechen. Das kann strafrechtlich von Relevanz sein. Dann haben wir diesen Einbruch in Gringotts, da wird der Imperiusfluch gegen den Kobold-Bogrod eingesetzt, sogar zweimal, damit er eben mithilft und sie unterstützt. Und in dem Zusammenhang wird auch der Todesser Travers unter den Imperiusfluch gesetzt, weil ja dann der Plan doch einigermaßen ja, ziemlich schief geht und sie dann umdisponieren müssen und das in dieser Form machen. Und dann gibt es in Band 7 auch ganz am Ende in Hogwarts eine Szene, wo Amicus Carrow McGonagall beleidigt und Harry dann auf einmal den Cruciatusfluch anwendet und mittlerweile hat er es jedenfalls so weit gelernt, dass er es tatsächlich schafft, Carol Schmerzen zuzufügen. Wir haben also fünf Fälle, in denen Harry diese Flüche anwendet, die unverzeihlich sind und jede Verwendung sollte eine lebenslange Haftstrafe in Azkaban nach sich ziehen. Ja, sitzt Harry in Azkaban also das sieht nicht so aus, denn äh, alles, was man weiß aus dem Epilog und aus den Theaterstücken so, ist, äh, führt dazu, dass er eine hohe Position im Ministerium bekleidet und offensichtlich gab es da keine Strafverfolgung in irgendeiner Form. Trotzdem sollte man dann mal die Frage aufwerfen, ja, hätte man nicht da eigentlich Harry auch verfolgen müssen? Oder gibt es vielleicht Rechtfertigungen, Gründe, warum man hier davon abgesehen hat, dieses Recht, was ja auch relativ starr ist in der Rechtsfolge, auf Harry anzuwenden? Und das ist das, was jetzt so typisch strafrechtlich ist, das wäre das, was Sie auch in einem Jurastudium, wenn Sie Strafrechtsvorlesungen machen würden, dass man einfach subsumiert und schaut, okay, hat er diese Flüche verwendet, gibt es da vielleicht irgendwelche Gründe, warum wir das hier dann doch anders sehen, Alles hier auf Basis des magischen Strafrechts. Da muss man sich klar machen, also es gibt im britischen Recht, im Common Law, britisches Recht ist natürlich jetzt etwas unpräzise, aber wahrscheinlich auch im britischen magischen Recht, das ist jetzt wiederum präzise, weil es ja offensichtlich eine einheitliche Rechtsordnung zu sein scheint, da gibt es verschiedene Merkmale. Man unterteilt Tatbestände dann in Actus reus, das ist sozusagen der objektive Tatbestand, und mens rea, das ist die subjektive Seite. Im Deutschen würde man eben sagen, objektiver Tatbestand, das sind so die Voraussetzungen, die objektiv vorliegen müssen. Subjektiver Tatbestand, das wäre so etwas wie Vorsatz. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sogenannte Defenses, also Verteidigungen anzubringen. Das wäre dann so etwas wie ein Rechtfertigungsgrund, das würde man im deutschen Recht so prüfen. Oder eben auch einen Schuldausschließungsgrund, so etwas wie Schuldunfähigkeit. Das würde man da auch unter diese Defenses passen, unter den Postpassus Rechtfertigung. Und dann kann man immer noch überlegen, ja, ähm, gibt es vielleicht andere Umstände, die man hier heranziehen kann, warum vielleicht hier die Strafbarkeit von Harry doch nicht ganz angemessen wäre. Warum das nicht dasselbe ist, wie wenn Voldemort einfach Harrys Eltern umbringt. Und wenn man sich diesen objektiven Tatbestand, also den Actus reus, etwas genauer ansieht dann stellen wir erstmal eine Diskrepanz fest zwischen dem Film und dem Buch. Denn im Film sagt der Moody nur, beziehungsweise entwickeln die, dass jeder, der diesen Fluch verwendet, lebenslang nach Azkaban kommt. Im Buch steht etwas genauer, jeder, der diesen Fluch gegen einen anderen Menschen verwendet. Und tatsächlich sieht es auch so aus, wenn man sich so diese Reaktionen ansieht, dass hier eine Unterscheidung gemacht wird und dass nur Menschen, nur die Verwendung von Flüchen gegen Menschen, tatsächlich diese strenge Strafe nach sich ziehen soll. Denn der Moody, zum also Barty Crouch, hat ja selber diese Spinnen zu erzieherischen Zwecken unter diese Flüche geworfen und da gab es offenbar keine Probleme, keine Bedenken und da hat auch niemand überlegt, ob er nach Azkaban kommen sollte. Spinnen sind nun keine denkenden Wesen, also man kann sich ein bisschen drüber streiten, weil Aragog hat, hat schon ein gewisses kognitives Bewusstsein, aber diese Art von Spinne war jedenfalls nicht denkend. Das heißt, da kann man schon verstehen, dass das vielleicht hier auch rausfällt, aber der Kobold Burgrott, der wird auch unter den Imperiusfluch gesetzt und das scheint eigentlich niemanden zu stören. Das passt auch ein wenig in die Welt, denn dort wird zwischen Zauberern, Muggeln und anderen Zauberwesen, die irgendwie zu sind, sehr deutlich unterschieden. Und zwar auch schon bevor Voldemort die Macht ergreift. Also es ist so, dass Hauselfen massiv diskriminiert werden, die sind quasi versklavt, die haben sehr wenig, gar keine Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, einen eigenen Willen zu äußern. Bilden können sie ihn vielleicht schon, aber sie können ihn nicht umsetzen. Die Goblins haben auch sehr wenig Rechte, sind dem Zaubererrecht unterworfen, obwohl sie selber ganz erstaunliche Fähigkeiten haben. Also Goblins sind Kobolde. Ich habe die Bücher auf Englisch gelesen, und muss mich deshalb immer ein bisschen zwingen, im Deutschen die richtigen Begriffe zu finden. Das heißt, dass man hier sagt, okay... Es ist nur strafbar oder nur so streng strafbar, wenn eben Menschen betroffen sind. Und bei Kobolden, Riesen, bei anderen Wesen sind wir da großzügiger, passt in diese, diese Welt, in der sowieso Diskriminierung zwischen den verschiedenen Rassen gang und gäbe ist. Das scheint also so zu sein. Das heißt, man würde Harry jedenfalls den Imperiusfluch, den er gegenüber dem Kobold ausgeübt hat, nicht vorwerfen. Falls nicht nach diesem Straftatbestand. Wir wissen nicht, ob es so eine Art. Ordnungswidrigkeit-Tatbestand gibt oder einen Vergehenstatbestand, also einen minderschweren Tatbestand für die Verzauberung von Kobolden mit den unverzeihlichen Flüchen. Ich vermute aber mal eher nein. Also es scheint überhaupt kein besonderes Recht zu geben für Kobolde oder Hauselfen oder andere Zauberwesen. Der zweite Punkt, das war dieser Fall, in dem Harry versucht hat, Snape zu verzaubern, es aber gar nicht geschafft hat, den Fluch auszusprechen. Das wäre nach Muggel-Strafrecht ein Versuch und zwar ein unbeendeter Versuch, weil er es nicht geschafft hat, diese Ausführungshandlung komplett auszuführen. Er müsste diesen Fluch ja dann komplett aussprechen, damit er Wirkung haben kann. Er wurde dabei unterbrochen, hat es nicht geschafft. Und da kann man auch überlegen, ob diese Art von unbeendeten Versuch überhaupt strafbar ist. Im deutschen Strafrecht ist das so. Also wenn sie es irgendwie nicht schaffen, jemanden zu erstechen, weil sie vorher irgendwie die Hand abgefangen wird, dann werden sie trotzdem strafbar wegen versuchten Totschlags oder versuchten Mordes, je nachdem, aus welchem Grund sie das tun. In vielen anderen Rechtsordnungen ist es aber so, dass der Versuch nicht so umfassend bestraft wird wie im deutschen Muggelstrafrecht. Da kann es also sein, dass unbeendete Versuche generell straflos sind. Und wenn das der Fall wäre, wenn das im magischen Strafrecht so wäre, dann könnte man sagen, also hier hat sich diese Gefährlichkeit ja noch gar nicht manifestiert. Er hat den Fluch nicht ganz ausgesprochen. Diesen Versuch als solchen bestrafen wir in den Fällen nicht. Das wäre also denkbar. Und dann könnte man sagen, das, was er da gemacht hat gegenüber Snape, das ist auch straflos, denn diese Art von unbeendeten Versuch bestrafen wir im magischen Strafrecht nicht. Das würde auch dazu passen, denn Snape war ja tatsächlich auf Harrys Seite. Man könnte eben annehmen, dass er ihn absichtlich unterbrochen hat, damit er eben nicht diesen Straftatbestand verwirklicht und nicht diesen Fluch anwendet. So, diese beiden Fälle kriegt man damit also gelöst. Wir haben aber immer noch Fälle, nämlich in Bezug auf Bellatrix, in Bezug auf Travers und in Bezug auf Carol in denen einfach klar der Fluch angewandt wird gegenüber Menschen und er wird auch komplett ausgesprochen und er zeigt auch eine gewisse Wirkung. Die ist zwar nicht so stark, wie sie sein könnte teilweise, aber die Wirkung ist da. Da kommen wir mit dem Actus Reus nicht von weg. Das ist ganz klar ein Fall, in dem der objektive Tatbestand dieser unverzeihlichen Fluchstraftatbestands verwirklicht wäre. Bei der Mens rea, also beim subjektiven Tatbestand, müsste man überlegen, braucht man den überhaupt im magischen Strafrecht? Das ist unklar. Da gibt es keine Angaben zu. Im deutschen Strafrecht würde man Vorsatz brauchen, wenn nicht Fahrlässigkeit auch unter Strafe steht. Aber diese Flüche kann man nicht fahrlässig aussprechen. Also das muss man schon vorsätzlich machen. Also in Kenntnis der Tatsache, dass man eben gerade einen Menschen verflucht. Da könnte es Ausnahmen geben, zum Beispiel, wenn man jemanden unter den Imperiusfluch gesetzt hat und dann diese Person unter dem Imperiusfluch den Todesfluch auf jemand anderen ausübt. Da gibt es auch Beispiele von irgendwie neunjährigen Kindern, die dann versucht haben, ihre Großeltern zu töten und so weiter. Das würde dazu passen. Das wäre ein Fall, in dem man tatsächlich überlegen müsste, liegt hier wirklich diese Mensrea vor. Das hängt davon ab, wie der Imperiusfluch jetzt genau wirkt ob er schon den Handlungswillen unterdrückt, dann hätte man gar keine strafbare Handlung, wenn die Person unbewusst handelt. Es kann auch sein, das war so ein bisschen die Lösung der Seminarteilnehmer, die sich damit viel intensiver befasst haben, dass der Vorsatz ausgeschlossen ist, weil ein komplett fremder Wille den eigenen ersetzt. Und wenn man keinen eigenen Willen hat, kann man auch keine eigene Kenntnis und kein eigenes Wollen bilden. Spätestens auf Ebene der Schuld im deutschen Strafrecht würde man sagen, jemand, der unter dem Periusfluch steht, ist nicht verantwortlich, ist nicht in der Lage, das Unrecht der Tat einzusehen und danach zu handeln, wäre also in jedem Fall schuldunfähig. So, das wäre eine Lösung für den Fall, dass jemand unter dem Imperiusfluch steht, aber bei Harry trifft das nicht zu. Der ist ja sogar in der Lage, den Fluch abzuwehren und in den Fällen, um die es geht, hatte auch niemand versucht, ihn unter den Imperiusfluch zu setzen. Der hat also schon genau gewusst, was er tat und wollte das in dieser Situation auch. Das wäre ein Fall, in dem Men's auf jeden Fall vorliegen würde. Allerdings könnte Harry hier möglicherweise gerechtfertigt sein. Und da haben wir jetzt auch das Problem, wir wissen nicht sonderlich viel über Rechtfertigung im magischen Strafrecht, denn das ist einfach etwas lückenhaft. Wir wissen, dass die Auroren die Lizenz haben, diese Flüche anzuwenden, also eine Art Lizenz zum Töten, offenbar auch eine Lizenz zum Foltern und auch Lizenz, diesen Imperiusfluch zu verwenden. Ja, Harry ist aber nur ein Schuljunge und kein Auror, also für ihn gilt diese Ermächtigung jedenfalls definitiv nicht. Was relevant sein könnte, wäre vielleicht Notwehr. Da wissen wir jetzt auch nicht, ob es das im magischen Strafrecht gibt, aber es gibt Anhaltspunkte dafür. Denn da gibt es Duelle, in denen offensichtlich diese gegenseitige Verzauberung auch in Ordnung ist. Und es gibt eben auch diese Szene, in der Harry angeklagt wird, dass er den Patronuszauber ausgeübt hat, um die Dementoren abzuwehren im fünften Band. Und da wird eben gesagt, ja, das wäre eben zulässig, wenn eine Person ein Minderjähriger, da geht es ja um minderjährige Zauberei, wenn ein Minderjähriger dadurch eine Gefahr für Leib oder Leben im Prinzip abwehren kann. Das klingt auch danach, dass Notwehr jedenfalls im Grundsatz anerkannt wird, in dieser magischen Welt. Für Notwehr braucht man aber immer einen Angriff, also im deutschen Recht einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff, und da muss man die erforderliche und gebotene Verteidigung üben. Und hier in den Fällen ist es so, dass in den Konstellationen Harry nicht angegriffen wird. Bei Bellatrix Lestrange... Könnte man das noch annehmen, dass man den Angriff hat? Bei Travers geht es auf keinen Fall, ein Travers weiß überhaupt nichts davon. Harry verzaubert den heimlich. Das wäre keine Konstellation, in der man eine Notwehrrechtfertigung annehmen würde. Und bei Carrow ist es auch ein bisschen unklar, ob da jetzt wirklich ein Angriff auf Harry vorliegt, der zur Notwehr berechtigen würde. So oder so ist es aber so, dass die erforderliche Verteidigung eben das mildeste Mittel sein muss, das den Angriff beendet. Und was macht Harry in den beiden Fällen, die ich genannt habe, bei Bellatrix und bei Carrow? Er verwendet den Cruciatus-Fuch. Das beendet natürlich den Angriff, weil wenn jemand sich vor Schmerzen windet, kann die Person nicht mehr angreifen. Harry könnte die Leute aber auch einfach versteinern oder irgendwie bewusstlos zaubern oder er könnte einen Schutzschild zaubern. Er hätte sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Angriff zu beenden, die keine großen Schmerzen hervorrufen, sondern die einfach schmerzfrei sind. Das wären nun in jedem Fall mildere Mittel, das heißt, das, was er tut, dieser Cruciatusfluch, ist nicht erforderlich. Wäre also nach deutschem Muggelstrafrecht nicht durch Notwehr gerechtfertigt und auch in anderen Rechtsordnungen gibt es so eine gewisse Abwägung. Also da darf man auch nicht exzessiv irgendwas machen. Also exzessiv Schmerzen zuführen, die man gar nicht braucht, wäre, glaube ich, nirgendwo durch Notwehr gerechtfertigt. Bleibt noch die Frage bei den Rechtfertigungen, also Defenses würde man das im Common Law aufwerfen, im deutschen Recht würde man es unter der Schuld fragen, ob der Harry vielleicht schuldunfähig war geisteskrank. Warum kann man darauf kommen? Ja, man kann darauf kommen, weil Harry ja ein Horcrux ist und deswegen einen Teil von Voldemorts Seele in sich trägt. Also er könnte besessen sein. Wenn er besessen wäre, dann wäre er eben, also hier so bei der Exorzist oder so, die Leute sind dann wirklich schuldunfähig. Bei Harry ist es aber so, dass sich das offensichtlich nicht so auswirkt, dass seine Handlungen da in dieser Form kontrolliert werden. Denn er ist völlig klar bei der Sache und macht es eben, weil er es für richtig hält. Und da haben wir keine Hinweise darauf, dass er in der Situation irgendwie den Willen von Voldemort ausübt. Es wäre auch gar nicht unbedingt in Voldemorts Interesse, wenn Harry die eigenen Todesser dann angreift oder foltert. Das heißt, für Harry funktioniert diese Defense, diese Schuldunfähigkeit auch nicht. Trotzdem finden sich in den Büchern so ein paar Ansätze, warum man mit Harry irgendwie mehr Mitleid hat als mit den Todessern. Klar, man kennt ihn, man findet ihn sympathisch, man weiß auch, warum er das tut und so weiter, aber auch, Rechtlich gibt es da so ein paar Anhaltspunkte, wo man sagt, das ist vielleicht doch nicht ganz so schlimm, was er da tut. Nämlich so gewisse, ich habe es mal genannt, mildernde Umstände. Und erstmal mildernder Umstand, ja, die Leute, denen gegenüber er handelt, die waren Todesser. Die sind, ja, die schlimmsten Verbrecher, die man sich in der magischen Welt vorstellen kann, die auch selber gar keine Skrupel hätten, diese Flüche anzuwenden. Das ist so ein bisschen, ja, muss man sich vorstellen, wie ganz schlimme Terroristen. Und es gibt auch in der heutigen Welt, in der Muggelwelt, Personen, die davon ausgehen, dass man Terroristen gegenüber eigentlich mehr tun dürfte. Denken Sie an Guantanamo und weiter, was da passiert, eben im Sinne von Gefahrenabwehr. Das sind Punkte, die deuten so ein bisschen darauf hin, dass man zumindest als Leser von Büchern denkt, ja gut, das sind ja die Bösen und irgendwie, wenn man die Bösen dann angreift, ist das nicht so schlimm, wie wenn man die Guten angreift. Das soll man auch denken, als Leser der Bücher, das ist die Intention und so funktioniert ja auch Literatur. Das wäre also etwas, wo man überlegen könnte, ob das ein mildernder Umstand wäre. Im Muggelrecht wäre das nicht der Fall. Was man allerdings hier noch heranziehen kann, ist, dass der Fluch nicht zu schweren Verletzungen geführt hat, wenn Harry ihn angewandt hat. Bei dem Imperiusfluch ist es so, dass dem Travers einfach gesagt wird, er soll sich verstecken und aus der Schusslinie bleiben, bis alles vorbei ist. Das tut ihm nicht weh, dadurch wird er nicht verletzt und er begeht auch keine Straftaten. Das heißt, es ist zwar eine Unterwerfung des Willens von Travers, aber letztendlich wird er dadurch geschützt. Und bei Bellatrix The Strange ist es so, dass Harry es gar nicht schafft, ihr Schmerzen zuzufügen. Er schafft es nur, dass sie irgendwie stolpert. Das ist also auch ein sehr milder Erfolg, der da eingetreten ist. Genauso kann man sagen, bei dem Carrow schafft er es zwar, diese Schmerzen herbeizuführen, aber rein zufällig wird der Carrow dann gegen so ein Bücherregal geschleudert und ist sofort bewusstlos und hat dann auch keine Schmerzen mehr. Es ist also nicht so, dass Harry dann minutenlang steht, wie das Voldemort macht und ihn irgendwie foltert mit dem Zauberstab, sondern das ist sehr schnell vorbei. Das sind auch ein bisschen äh, eher so literarische Tricks, damit man die Sympathie für den Protagonisten nicht verliert. Wenn da wirklich über drei Seiten geschildert würde, wie sich Carrow vor Schmerzen windet, hätte man, glaube ich, weniger Sympathien für Harry. Wir haben aber auch noch eine Möglichkeit, wie man das Ganze rechtfertigen könnte, nämlich mit dem allgemeinen Recht zum Widerstand. Also Right to Resistance. Das ist ein völkerrechtlicher, sozusagen übergesetzlicher Rechtfertigungsgrund, der vor allem dann eingreift, jetzt ein bisschen vereinfacht, wenn man ein Rechtsregime hat, das massive Fehler aufweist, das Rechtsstaatswidrig ist oder was eben bestimmte Menschenrechte schwer verletzt. Wenn man so ein Regime hat und sich dann dagegen wendet und eben das einsetzt, was notwendig ist, um dieses Regime zu stürzen, ist das nach völkerrechtlichen Grundsätzen auch möglicherweise gerechtfertigt. Das ist halt so ein allgemein anerkanntes Prinzip. Und wenn es Völkerrecht ist und wirklich allgemein anerkannt, dann gilt es auch in der Zaubererwelt. Also auch wenn deren völkerrechtlicher Staat ist und deren Staatlichkeit jetzt ein bisschen unklar ist, man weiß nicht so genau, sind die ein eigener Staat, ein eigener Zaubererstaat, ist das irgendwie ein Annex zu Großbritannien, Großbritannien, da würde es auch gelten. Aber diese unterschiedlichen territorialen Grenzen sprechen eigentlich eher für eine Eigenstaatlichkeit. Jedenfalls, wenn wir sagen können, Harry hat hier Widerstand geübt, also so wie zum Beispiel zur Zeit des Nationalsozialismus gab es ja auch Widerstandskämpfer. Wenn wir sagen, Harry ist jetzt ein Widerstandskämpfer äh, und die Voraussetzungen dafür liegen vor, dann können wir das rechtfertigen, was er macht. So, und das setzt erstmal voraus, dass wir hier ein System haben, gegen das überhaupt Widerstand zu leisten ist was also diese Rechtsstaatsprobleme aufweist und man sagt, das muss eigentlich überworfen werden, das garantiert nicht die Menschenrechte der unterworfenen Bürger. Und da haben wir sehr viele Anhaltspunkte für, dass dieses Magiersystem so ist und zwar schon bevor Voldemort das Ministerium übernimmt. Denn wenn man sich ansieht, was da passiert, gibt es halt massive Defizite aus rechtsstaatlicher Sicht in der Zaubererwelt schon von Anfang an, also zu Beginn der Bücher. Und ich kann, werde nur so ein paar aufführen und zwar ist es so, dass es zum Beispiel in dieser Magierwelt keine Gewaltenteilung zu geben scheint. Also wahrscheinlich kennen Sie alle die drei Gewalten, die Legislative, Exekutive, Judikative, das bespricht man ja auch in der Schule und das liest man auch öfters in der Zeitung, die sollen sich auch gegenseitig kontrollieren. In der Zaubererwelt ist es jetzt so, dass wir dieses eine Ministerium haben, das ist die Exekutive aber zum Beispiel bei dem Verfahren gegen Harry ist der Zaubereiminister auch der Hauptankläger und auch der Richter, gut, es scheint es geschworen zu geben, aber er führt eben die Verhandlung und soll eben auch auf die Rechtsstaatlichkeit dieses Prozesses achten. Das heißt, die Exekutive und die Judikative verschwimmen. Zu der Legislative wissen wir nicht allzu viel. Wir wissen, dass sich dieses Gericht selber irgendwelche Regeln gegeben hat, dass man Verteidigung haben darf und die Zeugen benennen darf. Das scheint da ja so eine Art Gerichtssatzung zu sein, durch die das gefasst wurde. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel Arthur Weasley sich ein Gesetz geschrieben hat, wo er eben selber eine Lücke reingeschrieben hat, damit er sein fliegendes Auto behalten darf. Offensichtlich kann er auch einfach ein Gesetz schreiben und das ist dann wirksam. Es scheint da kein Verfahren zu geben. Es gibt auch keine Wahlen. Also der Zaubereiminister kann wohl gewählt werden, aber bei Fudge und Skrindower hat man das nicht gemacht. Es gibt kein Parlament oder irgendwas in der Form. Man weiß nicht so genau, wie die Gesetze entstehen. Es scheint so zu sein, dass eben mächtige Zauberer durch Korruption es schaffen, Gesetze zu bekommen, die ihnen eben zunutze sind. Das ist natürlich kein besonders vorbildliches System und es lädt auch zu Missbrauch ein, und zwar ganz massiv. Der Prozess gegen Harry wäre so aus strafprozessualer Sicht, kann man da so einiges bemängeln. Also er hat keinen Verteidiger, es scheint auch gar keine Anwälte zu geben. Der Dumbledore hilft ihm zwar, aber der nennt sich selber Zeuge der Verteidigung, obwohl er gar kein Zeuge ist, weil er nicht über das berichtet, was er selber gesehen hat. Er war auch gar nicht dabei. Was er macht, ist, dass er Harry verteidigt, aber es scheint diesen Begriff Verteidiger, diese Funktion scheint es überhaupt nicht zu geben. Die Verfahren, also es scheint auch keinen Rechtsschutz zu geben in irgendeiner Form, denn Harry bekommt ja diese Verwarnung, weil Dobby den Schwebezauber ausgeführt hat und später dann, als die Tante aufgeblasen wird, sagt Fatsch, ja, ja, das lassen wir unter den Teppich fallen. Auch das passt eigentlich nicht zu dem, wie die Regeln sonst durchgesetzt werden. Mal ist es sehr streng, dann wieder, weil es gerade eben opportun ist und besonders gut passt, wird die Strafverfolgung einfach gar nicht durchgeführt. Und dann bei der dritten Verfehlung soll er halt direkt erstmal seinen Zauberstab abgeben und sofort herausgeworfen werden, ohne Verhandlung. Dann setzt sich Dumbledore dafür ein, dann kriegt er doch eine Verhandlung. Man weiß immer nicht genau, nach welchen Regeln, ob es da noch ein weiteres Gremium gäbe, wo man halt Berufung einlegen könnte. Oder ob Harry hätte geltend machen können, ja, das war aber Dobby, der gezaubert hat und nicht ich. Da scheint es nichts an Informationen zuzugeben. Also was wir wissen ist, als es um den Seidenschnabel geht, diesen Hippogreif, da gibt es ein Verfahren, da gibt es auch eine Berufungsmöglichkeit. Also bei Tiertötungen scheint es da Regeln zu geben, aber bei Menschen, das scheint nicht so wichtig zu sein. Wir wissen auch, dass Sirius Black ins Gefängnis gesteckt wurde, ohne jede Art von Verfahren. Einfach weil man reagieren musste und es war ja irgendwie klar, dass er es getan hatte, also kommt er nach Azkaban, ohne Verfahren. Das wäre im deutschen Muggelstrafrecht auch nicht möglich und überall in der EU wäre das unmöglich. Es gibt noch weitere Beispiele, also auch diese Prozesse gegen die Todesser, die man eben im Rückblick sieht, wo es um Barty Crouch Jr. geht. Der wird von seinem Vater angeklagt und verurteilt. Also das ist ja wohl ein Fall von Befangenheit und zwar ganz <lacht> eindeutig. Und egal in welche Richtung, also da scheint es ja sozusagen, dass der Vater ihn gehasst hat und deswegen auch nicht, in der, also nicht willens war, irgendwas anderes anzuhören. Es scheint auch keine Beweisaufnahme in irgendeiner Form zu geben. Also die Leute werden befragt, sie können irgendwas sagen, ihnen wird nicht geglaubt und dann werden sie verurteilt. Also das sind massive Defizite, die eigentlich dazu führen, dass man sich auf den Rechtsstaat und die ganzen Verfahren überhaupt nicht verlassen kann. Tatsächlich ist es so, dass Voldemort, als er diese Muggel, den die Zauberstäbe abnimmt, da scheint er wenigstens ein Verfahren vorgesehen zu haben und auch so eine gewisse Art von Anhörung oder Rechtsschutzmöglichkeit. Also das ist eigentlich rechtsstaatlicher, was er macht, als was das Ministerium vorher vorgesehen hat. Das ist auch ein bisschen paradox. So, Was auch noch sehr problematisch ist, ist Askaban. Also erstmal diese... Lebenslange Freiheitsstrafe ist generell etwas, was schwierig ist. Also Im deutschen Muggelstrafrecht gibt es das auch für Mord. Aber aus verfassungsrechtlichen Gründen muss man auch als Mörder eine reelle Chance haben, vorzeitig entlassen zu werden. Also nach mindestens 15 Jahren oder bei besonderer Schwere nach 25 Jahren. Da muss es Verfahren geben, dass man eben die Option hat, auch nochmal in Freiheit zu kommen. Also man darf nicht einfach Leute wirklich lebenslang wegsperren, ohne jede Möglichkeit da auszuweichen. Das ist nach unserem Verfassungsrecht unzulässig. In der magischen Welt scheint das kein Problem zu sein. Also auch sowas wie Untersuchungshaft, also das ist die vorläufige Festnahme, bevor ein Verfahren stattgefunden hat, scheint es entweder nicht zu geben oder die wird so aus der hohlen Hand angeordnet. Denn Hagrid landet ja auch in Askaban, ohne dass man so richtig weiß, auf welcher Basis eigentlich. Dem wird dann erklärt, ja, Hagrid, wir müssen doch irgendwas tun, du verstehst das sicher, geh mal nach Azkaban. Aber, ja, wie er da wieder rauskommt, oder ob überhaupt, ist völlig unklar. Also, das ist schwierig, und wenn man sich diese Haftbedingungen in Azkaban ansieht, also über Haftbedingungen wird auch in unserer Welt sehr viel gestritten. Es gibt da klare Regeln, wie groß so eine Zelle zu sein hat, man muss Zugang haben zu medizinischer Versorgung, wenn man die braucht, man braucht natürlich Schlafgelegenheiten, drei Mahlzeiten am Tag und so weiter, muss auch mental gut versorgt werden, da hat auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte schon viele Defizite festgestellt in sehr vielen Mitgliedstaaten, also Mitgliedstaaten des Europarats, aber wenn man sich Askaban ansieht, das würde da also wirklich glatt durchfallen, da gibt es... Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich kriegen sie schon irgendwie was zu essen, ich weiß nicht woher, weil ähm, auf jeden Fall werden sie medizinisch nicht gut versorgt, denn die Wärter, die Dementoren sorgen gerade dafür, dass sich die Leute schlecht fühlen und nehmen ihre Fürsorgepflichten, die sie eigentlich als Gefängnispersonal hätten, äh, so gar nicht wahr. Und äh, also in den Filmen sieht man auch, das ist da irgendwie Zugig, es ist nass, die haben keine richtige Kleidung, es also sind alles Defizite. Äh, es scheint auch keine Besuchsmöglichkeiten zu geben, weil es auf so einem Felsen in der Nordsee ist. Auch das ist etwas, was vorgeschrieben ist, dass man da Kontaktmöglichkeiten haben kann. Also äh, das ist ziemlich klar, diese Haftbedingungen sind unterirdisch. Und äh, das scheint aber niemanden zu stören, sondern eigentlich finden das alle gut. Das ist mit ein Grund, warum... Also irgendwie der, der Hauptzweck dieser Strafen scheint zu sein, die Leute eben möglichst wegzusperren, damit die nicht mehr straffällig werden können, weil sie wahnsinnig werden oder sich halt umbringen in Azkaban. Das scheint die, der einzige Fokus zu sein, wie dieses Strafrecht verfolgt. Also sowas wie Resozialisierung, was eigentlich auch ein Menschenrecht ist, dass man da einen Anspruch darauf hat, das gibt es da nicht. Also die Dementoren können da auch gar nicht helfen. Wie sollen die jemanden resozialisieren? Wir sorgen dafür, dass die Leute wahnsinnig werden. Also wir sehen massive Defizite in diesem System. Und zwar schon bevor Voldemort an die Macht kommt und so viel schlimmer werden sie jetzt auch nicht, nachdem er an der Macht ist, denn die waren vorher schon so massiv, dass es eigentlich kaum einen Unterschied macht, äh, jedenfalls so aus rechtsstaatlicher Sicht. Natürlich kommt er nachher mit diesen Rassengesetzen und diesen, dieser Unterscheidung zwischen Muggeln und Magiern, das scheint die wirklich aufzurütteln weil es auf einmal Menschen betrifft. Also vorher die Differenz zwischen Hauselfen, Goblins und Zauberern hat niemanden gestört, aber jetzt, wenn zwischen Menschen dann differenziert wird, dann ist das ganz schrecklich. Das wäre natürlich auch etwas, was menschenrechtswidrig ist. Also Voldemort ist da kein Heiliger, aber die Welt vorher, die hatte auch durchaus das eine oder andere Defizit. So, also wir haben schon einen Just Cause für dieses Widerstandsrecht, aber Harry müsste auch irgendwie so handeln, dass das, was er tut, dann auch dazu dient, dieses Regime zu überwerfen und abzulösen. Das heißt, es muss irgendwie verhältnismäßig sein und vor allem dem Zweck des Widerstandes dienen. Und da könnten wir sagen, okay, das, was er mit Travers macht und mit Bogrod auch, aber Goblin wird ja sowieso nicht geschützt, das, was er da macht, dient irgendwie einer großen Sache. Er will dieses Horcrux finden, er will die Horcrux zerstören, damit Voldemort ablösen und dann kann man da vielleicht ein rechtsstaatliches Regime etablieren. Das ist das, was er sich so vorstellt. Das wäre dann auch in Ordnung, also das könnte man vertreten zu sagen, dieser Imperiusfluch, den er anwendet, das dient dem Widerstand. So, das ist ein ziemlich elaborierter Plan, ein bisschen atypisch, aber das könnte man noch sagen, dass das irgendwie so zusammenhängt, denn er hat schließlich dieses Endziel, dadurch dann die aktuelle Regierung abzulösen und auch eben Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung zu beseitigen. Bei diesem Kruziatusfluch, den er gegenüber Bellatrix und Carrow anwendet, äh, da sieht es aber düster aus. Denn äh, es dient dem Widerstand überhaupt nicht, wenn die Leute Schmerzen haben. Das dient irgendwie nur persönlicher Befriedigung, wenn man sowas toll findet. Das ist ja der Grund, warum Harry das macht. Aber es hat überhaupt keinen, keinen Nutzen. Es wäre viel sinnvoller gewesen, den Carrow einfach unter diesem Unsichtbarkeitsumhang zu verzaubern, sodass er ruhig ist und erstmal bewusstlos ist. Das wäre sinnvoll gewesen. Auch bei Bellatrix wäre es sinnvoller gewesen, sie irgendwie auszuschalten, aber diese minutenlangen oder qual qualvollen Schmerzen, die haben keine Funktion. Die führen im Widerstand überhaupt nicht weiter. Das heißt, auch das Widerstandsrecht, das kann diese beiden Punkte einfach nicht rechtfertigen. Beim Widerstandsrecht generell muss man sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert, denn wir haben ja gesehen, die Zaubererwelt ist sowieso schon sehr korrupt, das heißt, auch Voldemort könnte sich auf das Widerstandsrecht berufen und sagen, so wie die Welt gerade jetzt ist, werden Menschenrechte massiv verletzt, es gibt keinen ausreichenden Schutz, wir mussten das Regime überwerfen durch heimliches Operieren, wie das halt Widerstandskämpfer machen, um es durch ein besseres zu ersetzen den ersten Punkt kann man schon abnehmen. Beim zweiten ist halt so die Frage, hat er was Besseres eingeführt? Ich würde sagen, nein, auch da gibt es diese Defizite. Deswegen wird im Ergebnis das ihm wohl nicht so zugutekommen, aber von der Argumentationslinie wäre das möglich. Und das Ganze funktioniert eben nur deshalb, weil dieses System so anfällig ist. Dadurch, dass es überhaupt keine Kontrollmöglichkeiten gibt, ist es eben so, wenn man eine wichtige Person, nämlich den Zaubereiminister, unter seiner Kontrolle hat, dann hat man das gesamte System unter seiner Kontrolle, weil es niemanden gibt, der dessen Handlungen nochmal gegenzeichnen muss, niemand, der sich irgendwie dagegen wendet, keine Möglichkeit, ihn auch einfach abzuwählen, das ist einfach ein System, was sehr, sehr instabil ist und sehr anfällig für solche ja, feindlichen Übernahmen. Allerdings würde auch für Voldemort gelten, was auch für Harry gilt. Dieser Kruziatus-Fluch, der hat einfach keinen Nutzen, außer Schmerzen zuzufügen. Und der nützt auch nicht, Widerstand auszuüben. Der nützt nicht, also bei der Notwehr gibt es auch viel bessere Alternativen. Das ist einfach ein Fluch, der nur dazu dient, anderen Leuten zu schaden, aber keine weitergehende Funktion hat. Der wäre auch bei Voldemort nicht gerechtfertigt. Ja, damit komme ich zum Ergebnis, nämlich zur Grundfrage, ist Harry Potter ein Verbrecher? Meine Antwort ist ganz eindeutig ja, nach dem für ihn geltenden magischen Recht. Jedenfalls in Bezug auf das, was er Bellatrix und Carrow gegenüber macht, da gibt es keine Rechtfertigung für, keinen plausiblen Grund, wie man das in irgendeiner Form noch retten kann. Er hat es in fünf Fällen, hat er diese Flüche angewandt, in drei Fällen war es vollendet gegen Menschen er hat keine Rechtfertigung, es gab keinen Angriff auf ihn, er war nicht schuldunfähig. Nur in einem Fall kann man sagen, das Widerstandsrecht kann das hier abdecken. In den anderen beiden Fällen ist es so, dass er eben eigentlich eine lebenslange Haftstrafe in Askarban absitzen müsste. Dass er das nicht tut liegt sicherlich daran, dass das System so korrupt ist, dass die Sieger eben auch nicht verfolgt werden, denn er ist jetzt der Held und als Held würde man alle Straftaten unter den Tisch fallen lassen. So funktioniert es in der Zaubererwelt, aber glücklicherweise nicht in unserer. Und damit bin ich jetzt am Ende, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir können gern noch darüber diskutieren oder auch über weitere Themen, die damit zusammenhängen, aus der Welt von Harry Potter.
0: Die Rechtswissenschaftlerin Anne Schneider und ihre Analyse des magischen Strafrechts bei Harry Potter. Das ist im demokratischen Sinne ausbaufähig, habe ich gelernt. Gehalten hat sie ihren Vortrag am 13. Juli 2022 an der Bürgeruniversität Düsseldorf unter dem Titel Ist Harry Potter ein Verbrecher? Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Wo wir schon bei den Grundlagen einer Gesellschaft sind, noch ein Hinweis. In der nächsten Folge des Hörsaals senden wir einen Vortrag des Politikwissenschaftlers Andreas Oldenburg. Und zwar unter dem Titel, wie es ist, wenn das Volk herrscht. Und in unserem überaus geräumigen Hörsaalarchiv findet ihr etliche weitere Vorträge zur Demokratieforschung wie auch zur Juristerei. Ich bin Katja Weber und ich freue mich über euer Interesse. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald.